Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till ditt köksbord, Fredrik. Tack så mycket och välkommen, Viktor och välkommen, lyssnarna. Avsnitt 24 av Lyckopodden. Om det här hade varit i december och det här programmet hade varit en adventskalender, då hade det varit sista avsnittet. Mm. Och då hade det varit julafton. Eller så hade vi varit så kreativa så att vi fortsatte med våra adventskalender efter julafton. För varför göra som alla andra? Men det finns ju nyårsafton. Ja, så att vi kan kalla det här Lyckopodden, din adventskalender som fortsätter varje vecka året om. <laughs> jag vet inte det, det, varför jag kommer in och pratar om, om jul nu när, när sommarvädret äntligen... Du kommer i shorts och liksom, <laughs> kortärmat. Ja. ja, precis. Det är inte jul vi ska prata om idag. Utan vi ska prata om hur man lever sitt liv som sig själv. Vad, har... Va, vad menar vi med det egentligen? Ja, vad har du för tankar om det? Att leva sitt liv som sig själv, att vara sig själv, det kan ju låta väldigt självklart för, för vad jag än gör, vad jag än säger så säger jag ju det på något sätt som mig själv. Och det är ju på något sätt en, en reflektion av hur jag känner mig eller vad som finns på insidan som sen uttrycks, trycks ut, uttrycks just nu. Men då är frågan, är... Är jag alltid mig själv om jag är arg? Är jag mig själv om jag är arg? Är jag mig själv om jag är glad? Eller liksom, finns det något tillstånd då jag är mer mig själv än andra gånger? Jag skulle säga också, det finns gånger du är det. Men det finns även gånger man tror att man är sig själv när man är någon annan. Och med att vara någon annan, det är inte så att du byter personlighet och helt plötsligt blir någon annan. Men vi kan börja med första varianten är att exempel, när vi växer upp så vissa får ju höra till exempel att ja, men det kan vara någon som har en viss karriär i livet. Så de tror att det är det de ska göra för att de ska bli lyckliga. Och de tror att det är de som tycker så. Men egentligen kan det vara när de växte upp så fick de höra att det du ska göra är att du ska skaffa en bra utbildning. Du ska skaffa ett bra jobb och så ska du satsa på det och så ska du göra karriär. Och då kommer du få en bra ekonomi och kunna skaffa familj med hus och vara lycklig. Men det kanske inte stämmer för dem. Men 
att de, de tror att de, de har hört de sakerna säga så ofta att de tror till slut att det är sina egna tankar. Och då är det ju inte de själva som tycker så. Då, då lever de en stor del av sitt liv baserat på vad någon annan tyckte. Just det. Man, man kan få en idé eh, eller en livsväg i värsta fall utstakad som man själv inte har eh, kommit in och valt på. Ungefär som att du någon gång stod i ett vägval kanske när du skulle välja gymnasieplats eller högskole- och universitetsutbildning. Och då kanske du hade en påverkan från människor runt om dig som gjorde att du valde ett visst håll. Eller som påverkan från statistiken över vart det finns jobb just nu exempelvis eller det kommer att behövas många lärare och då kanske någon blir lärare istället för snickare för att den kände att det här är nog förmodligen taktiskt en säkrare tryggare framtid och just då så kanske man sökte trygghet i sitt liv för att det kändes stökigt och wobbligt och, och sådär och då blev man exempelvis då lärare eller ingenjör eller vad det nu skulle kunna vara trots att man sen går till sitt jobb och känner att nej, men är det här verkligen det som jag vill göra? Tänk om det här var mera taktiskt än ett val med, med hjärtat. Kan, ju, då... Jag kan berätta en historia till det faktiskt. Det här med livsval. Ja. Många gånger så vill vi hålla kvar vid de valen som vi har gjort. För att det var ju liksom... Ja, men jag har ju pluggat det här. Vi gör som ett exempel då. Det, det finns en, vi kör en historia... Med en läkare. Historien jag... om läkaren. Om läkaren. Ja, som med inte ville vara läkare. Fredrik Ankarskjöld. <laughs> det Nej, var men... en gång. Nej, förlåt. Ja, men nu... <laughs> det ska jag ge mig. Det är lite svårt att koncentrera Historien sig. Historien med läkaren och Fredrik ja. Ankarskjöld. Som förstördes av Viktor Liljerås. Det. Och så var det slut. <laughs> och så var det slut. <laughs> ja. Om du ska komma och hitta tillbaka också. <laughs> ja, men du tar en läkare som sitter där. Och så kommer han... Och så säger han liksom att... Nej, men det känns ingen kul att vara läkare. Ja, och kan man fråga, tycker du det är kul nu? Nej, men du vet, jag har ju liksom... Vet, jag har ju mycket studieskulder fortfarande. Och, även fast jag har jobbat med det här i många år. Och... Eh, men det är, bara, det är inte så kul. Och då kan man fråga... I historien då så är det en kille som sitter där bredvid och frågar... Ja, men... När tog du beslutet att bli läkare då? Ja, men det var när jag var ungdom. Liksom. Jag tyckte att ja, men det är rätt som, där kan man tjäna bra pengar. Liksom. Och då frågar den här personen som sitter bredvid att... Så, så du låter en 18-åring styra ditt liv? Mm. Nej, det gör jag inte. Men du tog ju beslutet när du var 18 och nu håller du kvar vid det. Så om en 18-åring kom idag och sa till dig att du ska inte följa din passion. Du ska fortsätta med det du tycker, inte tycker om. Skulle du lyssna på den 18-åringen då? Nej, men du gör ju det. Och historien kanske låter enkel och kort. Men det är just det här att många av oss springer och lyssnar på oss själva som barn eller ungdomar. Istället för att lyssna på oss själva idag. Och så tänker vi liksom att vi skulle inte lyssna på om någon annan främling på gatan kom och sa någonting. Eller även om någon nära och kär skulle säga någonting så skulle vi inte lyssna på det sättet. Nej, det där är himla intressant. Det får mig att tänka på liksom det här, ett, ett förhållningssätt som jag försöker ha i mitt liv och i mina relationer. Att det är det senaste som gäller. Mm. Om du skulle lova mig någonting idag 
Och sen så har du en annan tanke imorgon för att du har varit med om något eller kommit på något sen dess. Mm. Då kommer jag inte så att säga ställa dig till svars för att du lovade ju det här igår. För att om du har en annan och mer utbyggd, mer komplett information idag. Då är ju det ett beslut som är fattat på en bredare grund. Mm. Och det här är ju då vad den här läkaren i historien har gjort. Han har tagit ett beslut när han var 18. Och så håller han fast vid det trots att han sen han var 18 har hunnit skaffa sig en, en himla massa erfarenheter som, som är högst relevanta. Alltså hur känns det att jobba som läkare? Det vet han nu, det visste han inte då. Men ändå så stannar han kvar i, i sin första bild. Och jag tänker att vi också har ofta invant att man, man ska... den som Ger sig in i leken får leken tåla. Man ska slutföra det, det man en gång har börjat med. Man ska mm. inte göra saker halvdant. Det finns så himla många såna här så kallade sanningar som, som har tagit plats någon gång under uppväxten och som, som jag fortfarande kommer på mig själv med att säga, men varför tycker jag så? Liksom? Du vet, mm. man, det, det skulle kunna vara så här larvigt exempel att man att jag börjar lägga ett pussel. Nu lägger inte jag pussel så ofta. Men jag tar det som exempel ändå. Jag börjar lägga ett pussel. Och sen så efter en stund så tycker jag inte att det är roligt längre. Men du vet, då finns det någon liten röst i mig som säger att så här, Nej men du, ska ju, du, du, du kan ju inte ge upp nu. Du ska ju lägga klart pusslet innan, innan du kan plocka ner det. Liksom. Att slutför det du har börjat med. Men mm. varför då egentligen? Alltså ett pussel lägger jag ju för att det ska vara roligt att lägga pusslet. Och så, så tycker jag inte att det är roligt att lägga pusslet. Varför ska jag då fortsätta? Det, det motverkar ju sitt syfte. Det det är jättekonstigt. Mm. Så då sitter jag alltså och tycker att det vore egentligen roligare att sluta lägga pussel. Men någonting då, eh, invan säger, fast så får du inte göra. Du får inte välja den lätta vägen ut. Du ska välja den svåra vägen. Du ska ju klart pusslet för att då efteråt då kan du känna att det var en lättnad. Att, oh, nu, och då fick nu du lära klar dig någonting pusslet. genom utmaningen. Ja, precis. Du vet, och det här, det, vi, vi är ofta eh, det, det är lätt att miss, att blanda ihop lättnad och lycka. Alltså om vi håller på att göra saker som vi egentligen inte tycker om. Säg att vi går till ett jobb varje dag som vi egentligen inte gillar. Då när vi slutar det jobbet. Alltså klockan fem eller vad det nu kan vara när jag får gå hem. Då känner jag en lättnad för att jag är klar. Och jag tycker att jag har varit duktig som har stått ut med något som jag inte gillar. Och då kan man fråga sig så här. Ja när är du så mest lycklig på dagen? Ja men det är när jag kommer ut från jobbet. Och då säger jag det är inte säkert. Mm. Det kanske är när du känner dig som mest lättad. Så att den här distinktionen mellan, mellan lättnad och lycka. För lättnaden är så att säga... Den kan bara komma efter att du på något sätt upplever att du har kanske lite off, offrat dig själv. Eller så att säga gjort något som du egentligen inte vill. Och då är det en lättnad att komma därifrån. Men då kommer vi hela tiden pendla mellan lättnad och obehag i vårt liv. Medan vårt liv skulle kunna vara bättre än så. Mm. Att vara lycka. För då är du inte lättad när du får gå hem. Om du redan är trivs med det du gör. Ja, det är som många, vi pratade om en tidigare podcast om en undersökning och visade sig att många var lyckligare på jobbet fast de trodde att de inte var det. Mm. Men jag tror det också har med att vi människor tycker om att göra saker. Mm. Så att vi inte liksom, och många gånger kanske, vi planerar så stor del av vårt liv kring arbetet. Eller jag gör ju inte det längre, men jag har gjort det. Där liksom, hur mitt, min tid på jobbet, den var exakt planerad. Jag visste precis vad jag skulle göra, alla de här grejerna. Men jag hade ingen koll på mitt hem. Eller min privata tid. Och där jag kunde inte planera en använda... Liksom, jag hade motstånd i en kalender. För då fick jag inte vara spontan. Och gud vet vad det var grejer jag hittade på. Men jag insåg istället att då var jag ännu mindre spontan. 
Men jag vill tillbaka till att äh, prata om barnen. Då, att man ska, man ska kanske inte lyssna på den här 18-åringen. Mm. Och jag vill ju lägga till längre i det att vi ska ju lyssna på våra barn. Men inte om deras förslag gör oss olyckliga. Alltså menar du nu våra riktiga barn eller våra ja. så inre barn? Ja, både inre barn och riktiga barn. Okay. Alltså att man ska ju lyssna på de yngre. För att jag har ju en filosofi att många gånger när människor skaffar barn så gör vi det både för att vi kan bidra till deras liv. Men tyvärr lika stor del hur de kan bidra till de vuxnas. Just det. Att de kan faktiskt lära sig oss någonting. Att man inte dömer dem för att... Ja, du, du ska lyssna på de äldre för de vet vad de pratar om. Det är också en klyscha ju. För jag kommer ihåg när jag var yngre liksom, och jag kanske ville gå en annan väg. Just det här att... Nej, men det känns ju inte rätt för mig. Men man ska lyssna på de äldre för de vet vad de pratar om. Och då har jag insett att ja, de kanske vet vad de pratar om i deras liv. Men det betyder ju inte att det passar i mitt och i den här tidsåldern. Nej. Nej, och det här jag tycker vi kommer in liksom, så det här ämnet handlar om att vara sig själv. Att det hela tiden handlar om att vi kommer alltid överösas av olika åsikter och strömningar av idéer från alla andra. Och det kan vi liksom inte, vi kan inte sätta stopp för det. Vi kan säga att det vore ju skönt att, att ingen kommer och föreslår något för mig. Eller det vore ju skönt att, att inte mötas av någon information som gör att det blir svårt att veta vad som är mina idéer och vad som är någon annans idéer. Men att, att det egentligen handlar om att kunna sortera i all den här informationen och veta vad är det som resonerar i mig. Hur, hur ska vi kunna veta det? Hur ska vi kunna liksom skilja vad är min idé, vad var det jag vill från det som så här, vad var det mina föräldrar ville? Mm. Har du någon tanke kring hur vi hittar hem där och, och på något sätt kan, kan lära oss att känna igen? När det är rätt inifrån. Jag tänker när det gäller att hitta sin egen röst. Och vad det är. Så går det inte alltid att göra det. Mm. Det vill man inte höra som lyssnare. <laughs> Förklara. Men det gör ingenting. Utan det är en del av livet. Liksom, för att vi har ju fått lära oss olika saker. Kultur, beteenden och alla de här grejerna. Ja, men hur man ska vara i sociala sammanhang. Kanske man har fått lära sig från andra. Men det är ju inget fel. Utan vi hjälper ju varandra som människor att utvecklas och skapa beteenden som kan vara gynnsamt för oss alla, även för mig själv. Det kan vara som när jag är bebis. Alltså jag, älskar, jag kan tycka det är så kul att sitta och kolla på videoklipp på bebis här som försöker lära sig äta. Av någon konstig anledning så sitter, alltså har jag sett flera sitter och slår sig själva med matskeden och maten i ansiktet. <här> <här> och då är det ju inget fel på att man har en förälder som visar den hur man äter rätt. Jag kan tänka, det skulle se ut på dagens restauranger om jag hade fortsatt med det. Sitter det en massa vuxna bebisar och slår sig själva i ansiktet med, med skeden. Ja, precis. Sitter och sover med ansiktet i tallrikarna liksom. Ja, herregud. Jag är inte trött. Ja. Men så uppfostran är också bra. Ja, så uppfostran är också bra. Vi ska inte döma ut allt. Vad jag menar på det. det är därför inte negativt att man inte behöver veta allt. Jag är mer så här, jag brukar, jag brukar inte grotta eller förflutna. Utan... Jag är mer så här att jag observerar det som sker när det sker. Det vill säga att jag skulle inte rekommendera att du sätter dig ner och har en så här stor rensning. Jo, om det passar dig. Du kan ju åka på så här retreat någonstans i världen eller göra det hemma under flera veckor rensar du. Men det är ingenting jag rekommenderar genomsnittspersonen att göra överhuvudtaget. Utan istället att när du märker att det dyker upp känslor och det inte känns bra... 
då betyder det att det är intressant för dig. Antingen att det du tänker eller det du gör är intressant för dig. Och ja, då vad är menar du värt... med att det är intressant då? Ja, men vi gör som ett exempel då. Du... Vi gör som... vi... du ska byta karriär. Eller du är i en karriär. Mm. Och nu är du reporter som du brukar vara. Mm. Och så tänker du så här att ja, men det var ju... Det var ju... Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Är det här jag skulle göra? Men det känns inte bra längre. Då betyder det att då är det inte det där du ska göra. Eller så ska du ha en annan attityd till ditt jobb. Just det, om någonting inte känns bra så är det antingen någonting som jag är klar med och, och skulle byta ut. Ja. Eller så, så är det mitt sätt att tänka kring det jag gör. Precis. Som, som är ett sätt som inte är bra att tänka på för det gör att jag mår dåligt. Ja. Och då är ju inte de sanna för dig. Och med sant menar jag på liksom att sant är det som alltså i ett högre syfte ska man säga då, som känns bra för dig. För om du det blir ju lite som att det, om, om du ljuger då känns det ju inte bra eller hur? Nej. Men det känns ju inte bra om du ljuger för dig själv heller. Nej, precis. Och det är därför det känns dåligt när jag gör någonting som jag egentligen inte har lust med. Men om du säger någonting som är sant till någon annan om vi jämför så här för att jag försöker jag håller på att träna på här hur man formulerar sant och icke sant ja, liksom. Ja. Men det är, om du berättar en fantastisk upplevelse för en person och så ljuger du rakt av genom allt. Mm. Hur känns det då? Ja, det är falskt. Det är sant eller falskt? Falskt. Ja. Men om du berättar om en personlig upplevelse där du faktiskt upplevde de grejerna, hur känns det då? Ja, det känns du rätt. Mm. Och det är den liksom känslan som om, om vi gör någonting eller tänker någonting och så känns det inte bra. Då är det, då är det som att vi ljuger för oss själva. Just det. Och det kanske man också kan ha... När man berättar för andra om vad man gör. Eh, kanske då... Ja, vad man gör. Vad gör du? Det är det vi ofta pratar om med folk. Så här, vad man mm. jobbar med. Och den känslan man har när man berättar vad man jobbar med. Eller vad man har för fritidsintresse. Det kanske säger någonting om hur mycket man gillar det. Om, om jag blir inspirerad när jag berättar om att du och jag gör en podd tillsammans. Eller om det är ett ämne som jag helst inte vill prata om. Mm. Då säger ju det någonting om... om Ja, vad jag egentligen vill. Eller med en titel man kanske vill skryta med. Mm. Då kan ju... Alltså det, skryt kan ju vara positivt ibland. Men om man gör det från en... Vad heter det? Osäkerhet för att man behöver det för att hävda sig. Då är det inte lika positivt. Ja, just det. Jag tänker att, att skryt kommer från någon sorts hävdelsebehov. Men självsäkerhet och mm. stolthet... Det ser jag mer som... Ja, men som stolthet positivt. och skryt är två olika saker precis. Ja, men precis. Men... men Mera kring det här just att vara sig själv Jag gillar ett uttryck Att vara i linje med sig själv mm. Det pratar du och jag om ibland mm. och, och det betyder för mig att jag Att jag lever Så som mina värderingar är Alltså exempelvis om vi tar ett enkelt Exempel, om jag Säger att jag är en hälsosam person Och känner mig som en hälsosam person När det kommer till mat 
att jag också när jag nästa gång går och handlar mat handlar hälsosam mat eller om jag identifierar mig som en sportig person som som håller på mycket med fysisk aktivitet att jag då, ja men okej, hur mycket har jag rört med den här veckan? Jag läste någon undersökning som, som menar på att vi i Sverige upplever oss som väldigt sportiga. Och det är ju, det är ju inne att vara sportig och, och sportaffärerna eh, går väldigt bra. Och det är mycket reklam som, som liksom riktar sig. Vi börjar använda sportkläder igen till vardags när vi egentligen inte sportar och sådär. Och, och summan av den här undersökningen var, alltså huvud, huvudlinjen var att vi i Sverige upplever oss som väldigt sportiga men i faktisk fysisk aktivitet så är vi inte alls så sportiga som vi tror. Och det här kunde vara att man, apropå att man hänger kvar i någonting som man tyckte förr då kan det vara att, att jag då som tränade hockey och fotboll och handboll och gym och allting förut att jag fortfarande känner mig så fast att jag idag inte håller på med någon av de här idrotterna. Men mm. självbilden som jag skapade då, den hänger kvar. Mm. Och då är jag inte i linje med mig själv om jag upplever en sak men lever på ett annat sätt. Mm. Hur ser du på det? Jag ser på samma sak. Att jag brukar tänka att vara i linje med sig själv är när det du tänker och det du gör sammanstämmer. Och resultatet behöver inte ha kommit än, för jag som exempel att jag kan jobba mot en viss sak och det känns hur bra som helst. Det vill säga att jag behöver inte ha resultatet än. För jag känner att det jag tänker att jag vill göra och det jag faktiskt gör är så kul. Eller att jag har tron från det att resultatet kommer komma. Just det, det skulle man kunna säga. Någon som, någon, en kille eller tjej som är jätteduktig på fotboll. Och, och så känner de att jag ska bli proffs och jag är på väg dit. Och den måste inte ha en Real Madrid-tröja och ett kontrakt just nu framför sig. Men den känner att det här är så himla rätt. Så jag kommer fortsätta att gå på träningen och jag kommer fortsätta att vara så här engagerad. Mm. Ett bra, bra uttryck jag gillar är heart, head, hand. Att man är i linje med sig själva. Alltså att hjärtat, så att säga, känslan är med på noterna. Tankarna, head då, är med mm. på noterna. Och hand, handlingen är med på noterna Alltså det jag tänker är samma sak som det jag känner Och det är samma sak som, som min handling mm. Att då är jag i linje med mig själv Och det är ett väldigt kraftfullt tillstånd att vara i Som vi alla är förmodligen då och då Att vi, vi är i, i liksom, Nu tänker jag och gör och känner Att allt mitt engagemang finns på den här platsen just nu. Och då mår vi ofta väldigt bra. Ofta är det en hobby eller så som vi gång på gång på gång vill hålla på med. Och då är det ofta för att vi är där med hela hela vårt system så att säga. Och här har jag en symbolikhistoria. Och det är att låt säga att ditt inre för att vara i linje med dig själv är att du har tio stycken roddare. Ditt inre är en rodbåt. Och i den rodbåten så sitter det tio personer. Och då är frågan om hur många av de här samarbetar. Så det brukar jag göra exempel när jag coachar klienter och de stöter på ett problem när de inte riktigt kommer framåt. Då brukar jag fråga dem liksom, om du har tio rodar i din rodbåt. Hur många av dem ror framåt mot den här lösningen och hur många är emot att ro? Och ofta så skrattar de och tycker att det där var den konstigaste frågan jag har hört. Men sen så får de en siffra i huvudet ändå. Mm. Och då kan vi ha som ett exempel att 
När jag får saker gjort i en fantastisk fart, då är det för tillräckligt, rodda, tillräckligt många av roddarna ror åt samma håll. Och då tänk, kan man många tänka, ja, men hur hittar de här roddarna? Hur vet jag vad det är? Ja, oftast är det ju bara genom att fråga sig själv. För vi kan använda bilder och symboler som det här för att få upp. Sen kanske den riktiga faktan egentligen såg ut på ett helt annat sätt. Men vi använder bild och form för att få upp dem till ytan så att vi får ett sätt att kommunicera med dem. Och där kan man se som ett exempel att om du har en person som vill någonting men inte gör någonting alls åt saken. Då kanske det är att det är bara två av tio roddare som ror. Just det. Det är som att, att det står någon så här stark ledarroddare rängst fram och säger Nu ror vi alla ut till den här ön och solar oss. Mm. Och sen så är det en högljudd så att om någon utifrån tittar på den här båten mm. och då kommer den säga ja, men nu, är de, nu kommer de här snart börja ro ditåt i full fart för de har mm. hört det här kommandot. Mm. Men sen händer det ingenting och det är för att de där andra nio roddarna de, de sitter och käkar ostmacka istället. <laughs> ja. så, så då han har inte fått med sig dem helt enkelt. Och det är det som är så kul för det brukar jag arbeta på när vi sätter mål med människor så sätter många mål därför många av roddarna är inte i linjen. Och det man kan göra då är att antingen jobba på att dela upp målet i mindre steg så att man lyckas övertyga rodarna eller också lyssna på sina negativa känslor. För låt säga så här att negativa känslor är som negativa rodare. Det är ditt arbetslag. Och många ser sitt arbetslag som att de är dåliga. Alltså det vill säga att många fördömer sina negativa känslor som att det är fel på att ha negativa känslor. De skulle vilja kasta dem över bord helt enkelt. De skulle ge dem sparken liksom. Ja. Ja, kasta dem över bord. Och säg så här istället. Du kommer till ett kontor. Där har du tio personer. Och så kommer en med den ljusa idén att det här projektet ska vi göra. Och hela arbetslaget säger. Har du blivit dum i huvudet? Och så går man ut och sätter igång budgeten och börjar spendera pengar på alla de här grejerna. Och det är det här många gör när de sätter liksom viktmål, ekonomiska mål sådana saker är att de sätter mål men de lyssnar inte inåt på känns det här som att jag verkligen är full fart framåt eller har, känns det som att liksom det inte kommer hålla och det är inte alltid man vet det där får man ju testa att köra på men märker man då att det stannar av att man tappar motivationen då kan det vara att du har en roddare som håller på ror och resten sitter och käkar ostmacka men det blir för jobbigt att ro hela båten själv. Mm. Så ja, precis, precis som företagaren som vill ha med sitt arbetslag så måste man kolla med sina egna roddare hur många som är med på båten. Och så kanske man säger, okej, okay, det är ganska många som är emot här nu. Mm. Men det här första steget jag behöver göra, ringa den där personen eller vad det nu kan vara. Eller kolla upp med banken vad de har för villkor för att ta ett lån eller vad det nu skulle kunna vara. Det kanske man kan göra med bara två roddare. Eller mm. du vet, den här chefen som vill ha med alla. Han, han kanske inser att alla, de, de är inte med. De sitter inte och har inte samma entusiasm som jag. Men på egen hand, vad kan jag göra själv först? Jo, jag kanske kan börja ta fram lite statistik som, som visar att eh, om de bara fortsätter att äta ostmacka hela sitt liv så, så kommer de bli liksom ost ostförgiftade. Och då kanske man börjar liksom komma på argument som gör att, att som man kan sedan lägga fram för de andra roddarna i sitt arbetslag som gör att de kanske vill också. Att man börjar förklara varför det skulle vara bra även för dem mm. att göra det här. 
Och hjälpa dem. Det är precis som ett barn. Jag kan tycka det är kul när man har två barn som sitter bredvid varandra. Och så pekar man på en leksak och säger. Men där har du en leksak. Den kan du leka med. Och så ser det barnet att ett annat barn leker med en leksak. Just det. Då är det så här, men jag vill ha den. Men den leker han med. Ja, men jag vill ha den. För då ser ju de, istället för att vi sitter och pekar på vilken leksak som skulle vara kul att jobba med. Eller leka med. Så engagerar vi oss och kan man sätta sig och kolla här hur man leker med det här. Kolla, du, du, liksom du vet. Och då skapas ett engagemang som väcker flera kreativa delar av en som drar med en på vägen. Vi brukar göra ett sätt för att få med roddare är att roddare är rädslor också. Och många ser sina rädslor som negativa. Men jag brukar istället se det som lyssna på vad rädslorna vill säga dig. Är det så att dina rädslor säger sig att ja, men jag vill inte förlora hela ekonomin. Då är det en sund rädsla. På det sättet, men om man bara försöker förtrycka den rodaren. Det är precis som att du skulle försöka mobb- frysa ut någon i ett arbetslag. Den blir ju inte mer motiverad av att jobba om du fryser ut den. Ja, precis. Om det sitter någon, någon som i det här arbetslaget som när chefen presenterar en idé som säger att Nej, men det här kan vi inte göra. Ekonomin kommer rasa. Det här, vi, måste, vi måste kolla upp det här. Mm. Sättet att få med den personen är ju att ja, men nu... Nu, Birgitta här, du har ju verkligen koll på det här med ekonomin. Så att jag vill lyssna på vad du har att säga kring det. Mm. För jag vill inte heller köra, köra företaget i botten och chansa. Utan vi sätter oss ner och tittar på det här. Och kanske har du rätt att vi inte ska göra det här för att äventyra ekonomin. Eller så kommer vi fram till att ja, men vi har faktiskt råd. Men då är det viktigt att vi har beslutat det så att vi slipper oroa oss. Så att det slipper vara en osäkerhetsfaktor när vi ska sjösätta vår båt så att säga. Mm. Och på samma sätt med sina egna tankar, att, att, vi, att vi lyssnar på dem för att de vill ge oss bra information. Mm. Och här kan vi göra en övning för att hitta dem. Är att du tar fram ett papper och på rubriken på det pappret så skriver du hur, alltså på 0-10 roddare. Då, hur många roddare ror mot din dröm? Ja, i fel riktning alltså. Det här Nej. mot och för, vet du. Ja, det, det finns ja, någon sketch om det där. Ska ja. du ha ett schampo mot eller för fett hår? Så hitta ett annat ord om du vill ja, slippa den. Ja, men, hur många rådar är på din sida? Ja, hur många rådar är på din sida och ror... Eh, I rätt riktning. I rätt riktning. Okej, okay, de ror i det, åt det hållet du vill att de ska ro då. Om man säger så. Ja. Eh, Okej, okay, hur många rådar ror dit du vill? Ja. Eh, och då får du ut svar mellan... Liksom, ja, men, en till tio, hur många av dem? Eller noll kan det också vara för sen. Och sen så är det liksom... Och nästa fråga är, hur många roddare vill inte ro dit? Och under sen så skriver du ner, vad är de positiva roddarna vill? Och vad är de liksom försvarande roddarna vill? Mm. Så hur många roddare ror till min fördel, hur många ror åt andra hållet mm. och sen frågar man så här vad, hur motiverar de som är på min sida att de är med på tåget på mm. båten och, och vad de här motståndarna hur, vad vill de säga vad har de för argument till att de inte vill vara med precis, och jag brukar inte säga att alla är till ens fördel det är det här som är det för att jag har haft stunder i mitt liv där jag har tuffat på det. Jag har hållit kvar vid saker jag borde ha släppt taget om för länge sedan. 
Men jag lyssnade på roddarna som ville framåt för mycket. Att jag inte lyssnade på de som strejkade. Alltså det är för jag hade en situation i livet. Exempel, det var, jag tror säkert det var tre av roddarna rådde framåt. Men sju av roddarna gjorde inte det. Och vissa av dem var i ren slags strejk. Liksom. De satt och kastade pajer på de andra i båten till mm. och med. Liksom. Gjorde allt. Det var nästan som de hade lust att tända eld på dem. Inga osmacker. Nej, inga osmacker. Det var liksom... liksom det, det hade bara ur mer liksom. än så. Liksom. <laughs> och, men jag hade bestämt mig för att... Jag har ju sagt det här till mig själv. Så det är ju det här jag ska fortsätta på. För jag har ju lovat mig själv att den här... Den här gången ska jag minst inte byta spår igen. Just det, man ska, den som ger sig in i leken får leken tåla. Och ja. man, man ska slutföra det man har börjat och allt det där. Och sen så insåg jag med tiden att men de här roddarna är ju mot För att det är inte det här jag är meningen att göra. Det finns ju andra saker som jag tycker är mycket roligare. Men jag lys- det var först när jag började lyssna på mina negativa... Så kallade negativa känslor. Alltså jag, jag ser inte som att det finns Nej, något positivt det är och negativt. konstruktiva känslor. Vad ska vi kalla dem? Negativa känslor, det är inget bra ord egentligen. Nej. Våra ja, informationsskyltar, informatörer. Ja, informatörer. Konstruktiva informatörer. De får vara informatörer. Ja. Uh, och då har vi informatörer som är på den sidan vi vill vara på- och den sidan som vi också vill vara på. Det här blir krångligare med vi pratar om det. Bara för att vi har... Vad många missar när de tuffar på eller försöker eller är bestämd för sin åsikt är att även de informatörerna på den så kallade negativa sidan vill skydda dig. Det är därför de finns där. Det är ingen så här ond, elak röst som försöker förstöra för dig. Du kanske upplever det så, men om vi lyssnar på den så att den negativa, så kallade negativa rösten, informatören, får sitt behov tillgodosett. Då behöver inte den skrika längre. Nej. Det är som ett barn som sitter och skriker för att jag inte fått äta på två dagar. Det blir grinigt, men om vi bara, ja men vill du ha någonting att äta, vad är det du liksom, hur mm. mår du? Då, behöver, då är det tyst. Helt enkelt, alla i båten... Eller tyst, det leker, det har andra ljud, men inte skrik på det sättet. Ja, alla i båten är helt enkelt i vårt eget lag. Precis. Det är så, så att alla som kan tänkas prata eller ha en åsikt i båten är värda att ta på allvar. För de är du. Ja, kan vara du. För det är där man, när man lyssnar på deras åsikter så kanske du märker att ah, fast det här är inte min åsikt. Det här kommer ju från mamma eller... Pappa, eller det här säger min högskolelärare. Liksom. Alltså... Ja, just det. Men de var inlånade. Men de var ändå en del av dig just då. För att, ja. för att de fanns i ditt, i ditt liv, så att säga. De, de angår dig. Ja, de angår dig. Och om du lyssnar på dem så märker du vilka röster... Då kan du framförallt märka vilka röster som är dina egna. Mm. Just det. Ja, intressant. Det blev en, en, en lång liknelse. Men, men jag får i alla fall upp den här bilden. Och säkert får ni lyssnare där också. Att den, att hur den nu ser ut, i, i, det är nog individuellt för var och en. Men jag får upp en, en, stor, en stor rodbåt. Först när du säger rodbåt, då får jag upp en liten så här rodbåt som man är ute och fiskar med. Som bara en ror. Men sen så säger jag så här, ja, fast det finns tio pers. Och då inser jag, okej, okay, den där bilden funkar inte längre. Så då, då, då växte min rodbåt. Ja. Men, men jag var fortfarande fast vid min första idé om att det var en liten träbåt med en rodplats. Så då, men, så blir det en jättestor liten fiskepott. <laughs> men kan man inte säga att man... Vad ska jag säga, kan, nej, det är inte kanot när man är många. Eller vad ja, det finns det? ju sådana... Ja, det finns ju sådana sto, stora... Det kan man ju tävla i. Men vad heter de då? Ehm, ja... Det, ja, stora båtar. Det här, som gammal sportreporter, vet du. Det har man gjort inslag om. Det får man ju inte säga att man inte kan. 
Men det man låtsas ganska ofta som sportreporter att man kan. Visste du det? Nej. Jag avslöjar det. Alltså man måste ju få det att låta som, som att man kan allting. Så att då ser man till att säga saker. Bara de sakerna som, som man faktiskt har kollat upp stämmer. Och om du bara säger saker som du har kollat upp stämmer. Då kommer du bara säga rätt. Mm. Och då framstår det som att, som att du kan jättemycket. Men egentligen kan du ju bara det lilla du har valt att säga. Mm. Och får du en följdfråga på det så vet du inte. Mm. Det är liksom att vara journalist. Vilket inte är så konstigt egentligen. För du kan ju inte kunna allting. Är... Vilket folk tror. Och som jag är ute på som sportjournalist och skulle göra ett arbete om. Ett inslag om någon liten, liten sport. Så här. De, de, de tror ju att jag är expert på det. Bara för att jag kommer från SVT och, och jobbar med sport. Ja. Men det går ju inte att kunna du kan ju inte kunna hela liksom innebandyligans eh, eh, namn på dam- och herrsidan bara för att du gör innebandy en gång om året. Ja, ja det var ju ett sidospår. Men till, tillbaka till båtarna då. Vilken, skulle leka, vilken färg har båten då? Jag har ju en träbåt. Jag ser en träbåt framför mig. Ja. Det är ju för att jag det har varit ute och fisk, fiskat. Är det liksom. den oljan, eller? Ja, det är ingen färg på trä. Träfärgat, så att säga. Träfärgat, okay. Men är det mörkt eller ljust trä? Det är ungefär som om man tänker sig en normal sliten parkbänk. Ja. Omålad. Omålad, inte de här gröna parkbänkarna. Nej, nej, precis. Ja. Ja, men vad har de för kläder i laget då? Är de, har de samma? Är det så här team, vad heter det? Ja, nej, de har nog inga så här tävlingskläder. Jag har inte, de har nog varit o... o definierade så här långt i alla fall. Mm. Lite trägubbar också, tror jag. Trägubbar? Ja, det är konstigt. Nej, men de har liksom inte fått något riktigt. De har inte personifierat riktigt det här gänget än. Men det behöver de inte göra. Nu fick jag, för, nu fick jag upp en ny bild. Den kanske är bättre. Du vet, en sån här sightseeing-båt ja. som finns i, 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 i Göteborg heter det Paddan, va? Och i Stockholm kanske heter det något annat. Nej, men sådana här öppna båtar, sightseeingbåtar med ganska mycket folk i. Ja. Och så står det någon och pratar längst fram. Och det är ju typ ens egen vilja då. Så här ja. Ledaren som säger, vi, vi, nu ska vi åka här. Mm. Och, och den här båten kommer ta er på en färd. Och om folk är med på det i båten då, då kommer den göra det. Men om någon turist skulle ställa sig upp där och fullständigt protestera och säga att verkligen inte, ja, då blir den väl avkastad mm. men då förlorar ju båten en kund nej, nu, nu ska vi jag tror, du, 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 nu är vi färdiga med den här båtliknelsen detta är inget båtprogram, Fredrik <laughs> och ni behöver inte veta hur de olika personerna eller aspekterna ser ut i båten, nej. utan det var mer för att jag frågade, för att ju mer tydligare bild både du får mm. och lyssnarna får, för det här är det någonting jag har lärt mig när jag håller på med minnesträning okej okay. Ju tydligare bild du har, ju lättare du har att skapa det som en trigger nästa gång för att komma ihåg situationen. Just det, vi behöver... Så att det var mer för den, den skull som jag använde för att skapa olika bilder, men du behöver inte se det så ah, tydligt. Du hade en tanke om det här och jag började känna så här, men nu är jag ute på <laughs> vatten, en billig, en billig poäng där med båtarna. Sätter man igång hjärnan på ett visst ämne Då bara fortsätter den mm. eh, Och det är ett ganska intressant sätt att vi ställer in oss på saker Så att eh, nu, nu om vi går på stan Efteråt då kommer vi ju se En, en himla massa båtar mm. Och så kommer man tänka sig hur många på den där båten Är med på noterna nu ja. <laughs> Och hur många är inte det ja. Så det är ju ett, ett annat ämne Men att, att man kan ställa in hjärnan på att se vissa saker Och då dyker de upp överallt Vi kan ta en del av det nu då Ja. För det har ju lite med att när du är i linje med dig själv Alltså det vill säga också att när, vad du fokuserar på är det du ser Så om du fokuserar på till exempel att alla är idioter Eller att säga att alla män är idioter eller alla kvinnor 
är på det här sättet. Och helt plötsligt så sitter jag mitt framför dig. Ja, <laughs> ja välkommen. Tack. <laughs> ja, förlåt. Så finns det en del som de kallar retikulära aktiveringssystemet. Svårt ord, häftigt. Ja. R- <laughs> jag brukar sammanfatta det som ras. Och det har ingenting med raser att göra. Utan Nej. RAS, det är mer en förkortning. Men det är... När du fokuserar på någonting så är det det du ser. Så vad det säger är att säga att du ska ut i skogen och plocka svamp. Du går ju inte bara i skogen och tittar upp i träden. Utan du, du bestämmer dig redan när du sätter på dig stövlarna så bestämmer du dig för att nu ska jag ställa in mig själv på ja, se en svamp. Äh, trädsvamp. Trädsvamp. Ja, ah, men han var ju i träden ju. Kantarell Kantarell, ja Markväxande svensk traditionell Då ställer du in dig själv på kantareller Och så kanske andra svampar kommer som bonus Men då, mm. då tar du ju med dig en korg För att du har bestämt dig för att du ska leta efter kantareller Och då, då kommer ju du se dem I början kanske det blir jobbigt Men till slut så kommer du lära dig hur kantareller växer Vilken typ av områden trivs de bäst Alla de här grejerna Och till slut så kanske du senare samma dag Är bara ute och ta en promenad då kan du hitta kantareller när du bara är ute och promenerar. Mm. Du hade inte ens planerat längre att hitta kantareller, men du kommer hitta dem ändå. För då har hjärnan ställt in sig på att ah, det är kantareller du vill ha. Så då kommer den hjälpa till att upplysa de sakerna. På samma sätt så är det så att om en person ser det som att du har en hårddisk. På den här hårddisken lagras det information. Så låt säga att du är med om en att du håller på att bli påkörd någon gång av en person som har en röd bil. Och så kanske du skapar en väldigt stark emotionell känslomässig koppling till att röda bilar är farliga. Och så går du omkring och tror att röda bilar är farliga. Det du kommer göra det är att när du går ut på stan så fort en röd bil svishar förbi så kommer du... Och ja, där var det. Där var den där röda bilen. Jag visste ju att det var den röda bilen som liksom mm. det är röda bilarna. Och när du läser tidningen kommer du hitta de här röda bilarna. Ja, titta, jag såg ju minst att det var en röd bil. De är farliga, de här röda bilarna. Och då gäller det ju för att bearbeta det. Kanske ta fram statistik som visar på att när det är faktiskt silvriga bilar som är mest bilolyckor. Nu har inte jag någon aning om den här statistiken. Men att man får bevisa för sig själv varför det man fast beslutade sig för intressant för annars blir det ju väldigt jobbigt om varje gång man går på stan ska man gå och oroa sig för om det kommer röda bilar. Ja, det är mycket skönare att oroa sig för silverfärgade bilar. <laughs> <laughs> Nej, men då behöver man inte oroa sig för något men man vill bevisa att slutsatsen man har tagit är liksom inte Nej, precis. Det. Att det bara var en, en inbildning en, att man hade ställt in sitt sikte på, på något ofördelaktigt, mm. helt enkelt. Vad tänker du? Jo, jag, jag sitter och funderar på mer det här med, i, i, i linje med sig själv alltså, Man skulle kunna ställa sig frågan, så varför ska man vara det? Och, och då, då tänker jag för att svara på min egen fråga att Det är jävligt skönt att vara i linje med sig själv alltså, Saker blir ju, blir ju klara då det, Ofta upplever jag att det jobbiga är inte att ta den ena eller den andra vägen i ett vägskäl Det jobbiga är att inte veta vilken väg jag ska ta men alltså beslutsprocessen, att inte ha bestämt sig. Men när jag är i linje med mig själv, då är det som att de här liksom. Då, då tas rätt beslut automatiskt. Och det blir, jag blir väldigt kraftfull när jag är i linje med mig själv. Och det är ett tillstånd som man, flow kan man kalla det, att man liksom. 
Man behöver inte fundera så mycket, man bara gör och det man gör blir rätt och man känner att det ena leder till det andra och hela tiden eh, på ett positivt sätt. Så att vara i linje med mig själv är det jag älskar som mest och jag försöker öva på att vara det så ofta som, som möjligt. Tror du det är en grund för att vara lycklig? Ja, jag tror att människor som är i linje med sig själva är, är lyckligare. Ja, ja mm. det är lycka att vara i linje med sig själv. Mm. Vad tror ja. du? Jag tror det för att jag har ju flera uppdelningar men det är två jag pratar främst om. Det ena är inre frid och det andra är att vara i linje med sig själv. Att för att inre frid är plattformen vi bygger från. Vi gör som ett exempel då att om du inte har inre frid och så går du ut och kämpar för någonting. Och då blir så varje gång någonting inte går bra och det blir bakslag. Då kanske du, din grundnivå är så långt ner så att det är jättesvårt för dig att ta upp det därifrån. Förstår du? Att varje gång det går dåligt med någonting då då slår det så långt tillbaka att du inte vet nästan hur du ska ta det upp. Just det. Om man man har ett ett hus, ett hem som man trivs och är trygg i så kan man gå ut och göra utmaningar och... Och saker som man inte är så van vid under dagen. Men det spelar inte så stor roll om det lyckas eller inte. För man kommer alltid hem till sitt härliga hus efteråt. Och då är huset min inre frid. Någonting som jag bär med mig överallt. Och då pratar vi om det inre huset. Det inre huset, precis. Men många faktiskt, och det är väl... Det kanske är ett helt nytt ämne så jag jag ska inte gå in så mycket på det. Men just det här med att att det här inre, inre huset, många skapar sig ett yttre hus alltså mm. sitt vanliga fysiska hem och gör sig väldigt beroende kanske av att ha en trygghet i koppling till sin bostad och det, men bostaden kan också vara en reflektion av ens inre det kan det också vara ja, precis. det här är ett vi, 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 helt nytt avsnitt jag märker det, ja. Ja, det skulle kunna bli lika långt som båt, <laughs> båtliknelserna men ja, vi ska väl börja börja, börja runda av det här men vad har mm. du, vill du säga något mer innan vi gör det? Jo, för det var ju grunden det var det som var innerfrid och det finns ju olika tekniker man kan hitta innerfrid och det är ju framförallt ens filosofier och tankesätt att man inte så mycket känslomässiga kopplingar och det kommer från att man tagit bort många av de här lagren som man tror på sig själv. Hur man behöver vara för att bli älskad som ett exempel. Mm. Och det andra är att vara i linje med sig själv. Och att vara i linje med sig själv, då behöver man inte alltid veta heller. Utan man, det bara känns rätt och man vågar agera och man vågar göra fel. Och då är det liksom att, du vet när man ser en sån här person som bara kör. De har köttar, alltså det går i sån fart. Man tänker, wow, hur i hela världen får de till allting? Mm. Då är det för att tillräckligt många av roddarna är på plats. Mm. Och människor som tuffar på på ett sätt som få gör, det är när alla roddarna är på plats. Just det. Och man, man tuffar på utan att... Eh komma hem och få bakslag och vara helt slut utan man, man, man så att säga får ny energi man, man kan göra saker utan att tömma sig precis, man får energi av det man gör eller man frigör precis. energi med det och människor som är i linje med sig själva det är inte alla som är det precis alltid hela tiden men man kan ofta se om, om en artist är uppe på scenen så kan den få en väldig utstrålning för den är liksom i sitt högsta tillstånd när den är på scenen eller en, en idrottsman det bästa som jag kommer att tänka på det är ju liksom Usain Bolt, världens snabbaste man spana in honom när han går ut på en arena det bara lyser om honom innan mm. han ens börjar springa liksom. så även om du inte vet att det här är världens snabbaste man mm. så tittar man på honom för att han 
Och han, han är i sitt rätta element när han är där. Och det, människor, artister, skådespelare, ofta så är det uttryck för att de gör det de, det de älskar mest just då. Och därför blir de, de blir så attraktiva. Alltså, inte bara attraktiva som att folk vill ligga med dem, liksom, utan män som kvinnor, man, man liksom tittar på dem. Man fascineras av dem. Man fascineras av dem. Man på något sätt vill kanske vara runt de här människorna. Mm. Och det är liksom den här stjärnglansen, star quality, att, att man är i linje med sig själv. Och då får man en utstrålning. Så att, ja, det är sånt som gör en vacker och snygg också. För, för att utstrålningen är så mycket mer än bara hur man ser ut rent utseendemässigt. Så att, mm. det är häftigt med människor som är i linje med sig själva. Och där är ett häftigt tillägg då. Där kommer in friden på plats. För det finns ju stjärnor... Som kanske lever sin passion. Men så fort de inte står på scen så kanske de tar droger och håller på med sådana Och då för att de inte är inre... Inte bara det, men en del av det är för att de saknar den här inre friden. Just det. Det var någon artist som berättade om det. Han sa att han, han uppträder och publiken, vet, tusentals människor jublar. Och han är liksom idolen och älskad av alla. Men sen så när han... På kvällen kommer och checkar in på sitt hotellrum så känner han en stor, stor tomhet. Mm. Och då är det så att när han, han är i flow, han är i linje med sig själv när han gör det han älskar mest och står på scenen. Men inte ens det är en garanti för att han ska må bra när han kliver av scenen. Så mm. att han hade ju då kanske inte den inre friden, den här husgrunden att falla tillbaka på så att säga. Mm. Ja, för att ha en bra husgrund då måste du inte ha de andra sakerna. Men det är kul att ha dem. Mm, du behöver liksom inte ens ha resultatet. Nej, för att man kan... Ja, man kan också vara då mer i linje med sig själv. Även när man inte gör något särskilt. Precis. Att vara i linje med sig själv kan vara att du sitter och solar. Ja. Ofta att man känner att man gillar det man gör just nu. Och inte skulle behöva göra något annat just nu. Då är man ju nöjd i sig själv. Nöjdhet är ofta ett kvitto på att man är i linje med sig själv just då. Mm. Om du är på scenen så vill du inte gå av scenen just då Om du bara sitter hemma så vill du inte Känner du inte att du måste gå till kylskåpet just nu eller så här. Man är nöjd med det man gör Och i linje i sig själv kan också vara en drivkraft Att vilja förändra Ja det kan också vara Det kan vara en väldigt kraftstyrka Att man kanske inte har lust att ligga i solstolen för att Men det är som sagt, där får ju varje människa känna Vilken energi gör jag det härifrån mm. Gör jag det från intresse och nyfikenhet För att jag tycker att det skulle vara kul eller gör jag det för att jag är stressad och för att jag inte klarar av att ligga stilla? Mm, mm. Det är ju skillnad i energin där. Just det. Ja, mycket, mycket intressant snack. Jag har varit i linje med mig själv, känner jag. Jag med. Och ska hoppas jag ta med mig det. Även när vi trycker på någon sorts off-knapp här så ska jag fortsätta vara on i mig själv. Samma här. Och jag är det för det mesta i den tiden nu i alla fall. Ja, Vet du vad jag vill säga? Som mm. avslutning bara. På vår hemsida så kan man gå in och trycka på en knapp som säger ansök om coaching. Mm. Du kan använda mig och Fredrik. Oftast förmodligen så kommer du välja en av oss. Men du kan också, om du vill, försöka boka oss båda. För enskild coaching. Mm. Mentala personliga tränare är vi och vill gärna möta er. Och sätta oss ner och jobba med just det du vill jobba med. Så hör av dig till oss så kan vi träffas också. Det låter fantastiskt. Eller via Skype. Ja. Men det får jag tacka för idag. Ja, precis. Bara kort där. Precis, mm. vi sitter ju i Stockholm. Men vi, vi kör gärna coaching via Skype. Så du kan sitta var du vill. Mm. Mm. Och det brukar funka precis lika bra. Bättre, ofta. Mm. 
Ja, eller ja. varför då? Det är lika bra, jag bara sa det där. Det var det kom. Okej. Okay. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Hej, hej. hej.